0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قد تكرر معنا التفكر والتذكر بآيات الله التي نصبها كدلالة على عظمته وأمر عباده بأن يعتبروا بها ويتفكروا فيها وسمها آيات يعني علامات ودلالات تدل على عظمة الخالق وعلى كمال قدرته مثل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يعني من الآيات التي نصبها دليلا على عباد على عظمته ومثل قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته يريكم الفرق خوفاً وطمعاً ونحو ذلك وكذلك أمره تعالى بالتفكر كقوله تعالى اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق قل سيروا في الارض فانظروا كيف فانظروا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف بدأ الخلق ونحو ذلك فإذا نظر العباد في هذه المخلوقات عرفوا أنها ما خلقت عبثا ورأوا فيها الآيات البينات والدلالات الواضحات وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه لو تفكر فيها لرأى فيها الآيات والعجائب كما قال الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أي وفي أنفسكم آيات وقد تكلم العلماء على عجائب المخلوقات وما فيها من البراهين ومن الدلالات على عظمة الله ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية في أنفسكم في كتابه الذي سماه التبيان في أي أقسام القرآن وتوسع في ذكره كل خصلة من خصال ابن آدم من رأسه إلى قدمه يتكلم على كل حاسة وكل جارحة وكذا على أعضائه الداخلة وبيّن أن في ذلك عبرة للمعتبرين ودلالة للمتعظين وكذلك أيضا في كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة فقد تكلم على عجائب المخلوقات وما فيها من الآيات والدلالات العلوية والسهلية وهكذا أيضا له كلام أيضا في كتابه الذي سماه شفاء العليل ولغيره من العلماء كتب مؤلفات فيها الدلالة على أن هذه آيات بينات وأن من تأمل وتفكر فيها وجد فيها عبره وموعظه وعرف بانها ما خلقت عبثا ولن تتركها ملا وذلك لقول الله تعالى افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا اتحسبون انكم خلقتم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون هذا يكذبه العقل والواقع فربنا الذي أوجدنا ما خلقنا عبثا وكذلك قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة يعني مبدأ أمره نطفة من مني يمنى ثم كان علقة تلك الم... تلك النطفة انقلبت علقة يعني تنقلت وصارت علقه ثم مضغه الى ان اخرجه الله سويا فجعل منه الذكر الزوجين الذكر والانثى وهكذا المخلوقات قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق فمن توهم ان الله خلق السماوات مع عظمها وارتفاعها وخلق الارض لعبا بدون ان يكون لذلك حكمه فانه بذلك قد ظن السوء وكذلك قال تعالى وما خلق من السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوائل للذين كفروا من النار فأولا يعتقد كل مسلم أن الله ما خلق شيئا من المخلوقات عبثا بل له الحكمة في كل شيء يخلقه ويوجده في هذه الدنيا له الحكمة في ذلك ونقول ثانيا عليه أن يعتبر ويتذكر كلما رأى شيئا من هذه الموجودات أخذ منه ذكرى وموعظة وعلم أنها جعلت آيات ودلالات تدل على عظمة من أوجدها وعلى أن له حقوقاً على عباده وهي الأوامر والنواهي وتدل أيضاً على صدق رسله الذين ارشدوا العباد الى معرفه خالقهم والى معرفه وظائفهم التي اوجدوا لاجلها والى معرفه مالهم ونهايتهم وماذا تكون حالتهم بعد الموت وبعد البعث وجزاؤهم كل ذلك يأخذه من أدلته ومنها الأدلة على صدق رسل الله الذين أرسلهم بالهدى ودين الحق وهذا ما أولفت فيه المؤلفات وكذلك تفاسير القرآن التي اعتنت باستنباط الدلالات من هذه الآيات، والآن نواصل القراءة
1: الشيفاني قال حدثنا عبد المنع بن ذي سعن الله تعالى قال قال سليمان عليه السلام يا رب أرني السبكة التي عليها قرار الأراضي قرار الارضين فأوحى الله عز وجل أنسر إلى مجمع البحار فأمر الله عز وجل دابة من دواب البحار فأخرجت وسطها فجعلت تُخرِجُ وسطها ثلاثة أشهر الليل مع النار لا تكثرُ ساعةً، فقال سليمان عليه السلام بعد ثلاثة أشهر يا رب أما آن لها أن يُخرُج رأسُها أو ذنبُها؟ فأوحى الله, الله عز وجل إليه يا سليمان لو أنها أخرجت إلى السنة المُقبِلة ليلَها ونارها على النعمِ وأنها ولا ذنبها من البحر. وهل تدري يا سليمان كم رزق هذه السمكة التي عليها قرار طين مثل هذه السمكة؟ قال: لا. قال: إن غداءها سبعون ألف سمكة مثل هذه، وعشاءها سبعون ألف سمكة مثل هذه، ما فارقها رزقها طرفة عين، ارجع يا سليمان فانك لا تطيب ان ترى هذه فكيف تطيب ان تنظر الى السبكة التي عليها قرار فقال سليمان عليه السلام لا سلطان الى سلطانك ولا ملك الى ملكك قال حدثنا ابراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا عمر بن عبد الله الاودي قال حدثنا وكيم بن العمس عن ابي ضبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله تعالى النور فدح الارض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه, منه السماوات قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا عثمان وعبد الرحمن الحضاري عن الوليد بن عمرو عن ابي الواصل عن ابي ايوب عن كعب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب قال الحجاب جبل أخضر من ناقوتي يحيط بالخلاف فمن خضرة السماء التي يقال لها الخضراء وخضرة البحر من السماء فمن ثم يقال البحر الأخضر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إسماعيل أبي خالد المقدسي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب بن سويد عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البحر على صخرة خضراء فما ترون من خضرة فهو من خضرة تلك الصخرة قال حدثنا إسحاق بن أحمد والحسن بن محمد قال, حدث قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أخي عن سليمان عن عبيد الله عمر عن أنا الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه ليس معنا زاد فجئنا ساحل البحر فاذا البحر قد رمى بدابه مثل 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 الضرب فوقفنا وتوامرنا فقال ابو عبيده رضي الله عنه هذا رزق رزقكم الله عز وجل فكنوا أكلنا منه حتى نمنا ولقد رايت ابا عبيده رضي الله عنه امر بضلع من اضلاع تلك الدابه فجيء ثم امر بجمل فرحل ثم ركب عليهم فمر من تحت ذلك الضلع وراكبوا عليه ولقد رايتنا ننزع من حجاج عينه بالقلال من الودك ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق رزقكم عز وجل قال حدثنا جعفر بن احمد بن فارس قال حدثنا العباس يزيد قال الحوت الذي يقال له العنبر هو جيفه هو ويقال لها النار وهو يقلب السفينه مثل المدينه كلها وباعوا من عيده دهنا بألفي درهم قال حدثنا ابراهيم بن محمد السني قال حدثنا احمد بن اسماعيل بن عيسى الجلاب القادس قال حدثنا عن إبن أحمد بن حسين عن جعفر بن عرفة رحمه الله تعالى قال ركبت البحر في موكب فظهرت لنا سمكة بيضاء وإذا على قفاها كما يبدو مكتوب بسواد أشد سوادا من البيض لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأينا به سمكة تخرج من الماء حتى يرتفع بدنها من الماء كل فتضرب بنفسها الماء تضعه على اهل الوقت فسالت الملاح ما هذه السمكه؟ قال هذه من فراخ سمكه منس من فراخ سمكه صلى الله على نبينا وعليه وسلم. اذا رات الادمي اشتاقت اذا رات الادمي اشتاقت اليه ورايت سمكه قد طهرت من الماء فقذفت من فيها الخرز الاسود. فأخذه شيخ كان في المركب فنظر إليه ثم ذاقه ثم ما به في الماء فقلنا ما لك رميت به قال وجدت مرا شديد المرارة فبيناه وكذلك يكلمنا وكان شعر رأسه أبيض ثم اسوثت فقلنا لو كنت تمسك هذا كان فيه غناك فقال لم أدري ما قصفة البحر والحوت وعجائب ما فيهما قال حتى كان أحمد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي الله تعالى يقول سمعت الله تعالى وسئل عن الارضين كيف يقال قال سبع ارضين ممهده جزائر بين كل ارضين بحر والبحر الاخضر محيط بذلك كلهم اولئك من وراء البحر وباسناده قال ان السماوات والارض والبحار لفي... لفي الهيكل وان الهيكل لفي الكرسي وان قدميه لعلى الكرسي فهو يحمل الكرسي وقد عاد على الكرسي كالنعل في قدمها وسئل اخبر رحمه الله تعالى ما الهيكل قال شيء من اطراف السماوات مهلك بالارضين والبحار كاطناب الفسق قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن راحل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابو السمد أنه سمع وهب رحمه الله تعالى يقول وذكر من عظم من عظم الخلق فذكر الحوت الذي يحمل الأرض والماء الذي فيه الحوت السماوات وما فيهن قال يحمل ذلك حوتا قلنا لوهب وما هم حوتان قال قلنا لوهب وما هما فكتب بإصبعه كن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أشهب ذلك الإنسان إنما يطعمكم هذا الطعام فمن سمن منكم أكله فانظر لنفسك وكذلك فعل أصحابي قال: فكنت أقصر عن أقصر عن فكان كل من سمن من أصحابي ذهب به فأكله حتى بقيت أنا وذلك الرجل وحضر لهم عيد فقال لي الرجل: حضر لهم عيد يخرجون إليه بأجمع ويقيمون ثلاثا فإن يك بك نجا فانجوك فأما أنا فقد ذهبت ذهبت رجلاي وأعلم أنهم أسمع شيء طلبا وأشد استنشافا لرائحة وأعرف أثر الرجل إلا من دخل تحت شجرة كذا والشجرة تكثر في بلادهم فخرجت أسير الليل, الليل وأكمن النهار تحت الشجرة فلما كان اليوم الثالث إذا هم قد جاءوا كالكلاب يقصونها تليفرا وانا فيها الاثر فرجعوا فلما جاء سوء أمنت وخرجت فبينا أنا في تلك الجزيرة إذ رفع لي شجرة كبيرة فانتهيت إليها فإذا بها من كل شجر الفواكه وإذا تحت رجال كأحسن ما رأيت من صورة رجال من صورة رجال أندية أندية فقعدت إلى ناد منهم فجعلت أكلمهم فلا يفهمون كلامي ولا أفهم أنا جالس معهم إذ وضع رجل منهم يده على عاتقي فإذا هو على رقبتي ثم لَوَارِدٌ رجليه علي ثم ثم أنهضني فجعلته عالجا لأطرحه فخمس في وجهي وجعل يدور بي على تلك الثمار فيجتنيها آه. Thank yeah. you. من نار وسبعه من بار. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو محمد بن الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا محمد بن مسلم قال يا بن عيسى رجع سعيد بن سيد علي رضي الله عنه عن يهودي كان علي رضي الله عنه يقول ليس باليهود اعلم ويسير فيه الشمس والقمر والنجوم فيبعث في الله عز وجل الذكور فتسجره آه I'll للرجل قلت من أهل الإسلام قال من أي أمام قلت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم Yeah. Uh -oh.
0: أن هذه الآثار أغلبها من روايات بني إسرائيل ككعب بن كعب الأحبار ووهب بن منبه ويذكرونها للموعظة ولبيان ما في خلق الله تعالى من العجائب ولا شك أن من آيات الله تعالى هذه البحار فإنك تشاهد طولها وامتدادها وما فيها من المياه وكثرة الماء الذي فيها وكذلك اضطرابها وتحركها عندما تهب الرياح وهكذا أيضا ما خلق الله فيها من الدواب التي تعيش في الماء وإذا أخرجت من الماء ماتت يكون الماء هو غِذَاءَهَا تتنفس فيه مع أن الحيوانات البرية إذا غمست في الماء ماتت ومنها الإنسان إذا غمس ورسب في الماء مدة ينكتم فيها نفسه فيموت فجعل الله تلك الدواب البحرية غذاءها في البحر ليس في البحر كما ي... ما يكون في البر ليس فيه الأعشاب ولا الشجر ولا النباتات التي تنبت بالمطر وياكل منها الانسان وتاكل منها الدواب الدواب البريه كبهيمه الانعام والوحوش والحشرات والطيور وما اشبهها ومع ذلك فان فيه دواب كثيره في هذا البحر تعيش في داخله وتكفل الله تعالى برزقها تكفل بغذائها وبمعيشتها تتغذى إما من الماء وإما من الدواب وتتوالد في داخل الماء وتنمو وتكبر وتكثر وتنتشر وتسير وتتقلب والله قدر لها قوتها وغذائها ويموت في البحر كثير من الدواب ومع ذلك لا ي... لا تدرك بل تأكلها الدواب الأخرى يأكل الحي منها ما مات فيه وقد يموت كثير منها ومع ذلك فالبحر لا يتغير بل يبقى على ما هو عليه لا يتغير ريحه ولا لونه ومع ذلك فإنه عميق. لا يدرى ما منتهاه والبحار ممتدة على وجه الأرض وهي مع ذلك راكدة لا تسيح على الأرض التي هي قد انحسر عنها الماء كالجزر ونحوها ولا تنبسط عليها ومع ذلك يشاهد انها احيانا يكون منها امتداد وهو ما يسمى بالفيضان ويسمى بالمد يمتد عده كيلوات وياتي على البيوت التي حوله ويغرق كثيرا من المنازل وكثيرا من الأمتعة وأحيانا يجزر وينحسر عن كثير من الأماكن وتبدو منه أماكن كانت مغطاة بالماء في فيما قبل ذلك ونحو ذلك مما فيه من العجائب ولا يعرف الإنسان الأسباب في امتداده ولا في انحساره ولا يطلع على شيء إلا أنه يشاهد في وقت من الأوقات يمتد ثم ينحسر وقد يكون ذلك في بعض الأوقات ويحدده أو يعرفه بعضهم يعرفه بعضهم بحيث انهم يقدرونه في بعض الاوقات او بعض الايام يذكرون انه في في اخر الشهر او في النصف الاخير من الشهر يمتد في بعض البلاد وفي النصف الاول ينحسر وأحيانا يكون بضد ذلك لا يدرى ما في ما سبب ذلك الأثر الذي مر بنا أن سبب المد أن ذلك الملك العظيم ينغمس فيه أو يغمس فيه قدمه فيكون ذلك سبب الامتدادة وانتشاره وكذلك أيضا وكذلك إذا انحسر أو خرج منه انحسر هذا لم يثبت وليس له إسناد ثابت أن سببه هذا الملك أو نحوه وإذا عرف أن آخر الشهر مدوش القمر في النقص يكون سببا في الامتداد عرف أنه أمر سماوي لا هو ولا ما أسبابه فذلك من آيات الله تعالى الآيات الكونية التي نصبها لعباده ليأخذوا بذلك عبرة وموعظة يعرفون بها عظمة من أنشأ هذه البحار وما فيها من الآيات وما فيها من الدلالات التي تدل بالتأمل على عظمة الخالق ونه وحده في هذا البحر دواب لا يعلم قدرها إلا الله يعني كثرتها وكذلك عظمها ورد في قصة يونس عليه السلام قوله تعالى فنبذناه بالعراء سقي بعدما سقط في البحر وذلك لأنه خرج غضبانا على قومه ولما غضب عليهم ركب في سفينة ولما ركب في السفينة عند ذلك توسط أهل السفينة في البحر ولما توسطوا فيه أخذت السفينة تموج وتضطرب وعرفوا أنهم بحاجة إلى أن يخففوا ما فيها فاقرا بينهم اينا تصيبه القرعه نرمي به في البحر حتى نخفف قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين اي من الذين وقع السهم عليهم على انهم يلقون في البحر ولما ألقي في البحر التقمه حوت كبير لا ندري ما عظمة هذا الحوت التقمه كأنه لقمة صغيرة ابتلعه وهو كامل وبقي في بطن الحوت وأخذ يسبح الله يدل على كبر بطن ذلك الحوت كأنه يتحرك ويمكن أنه يقف فيه وأنه يقعد وأنه يمشي في بطن الحوت يقول الله تعالى فالتقمه الحوت وهو مذيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء أوحى الله إلى ذلك الحوت أن يقذفه بعد أن بكى مكث به مدة الله أعلم بالمدة أبقى الله عليه حياته يمكن أنه أجرى له ما يتنفس فيه وأجرى له أيضا غذاء أوحى الله إلى الحوت فقذفه في خارج البحر ولما قذفه وإذا هو قد أنهك وضعف يقول الله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فعُرف بذلك أن في البحر دواب كبيرة بحيث أنها تلتقم الإنسان كاملا دون أن دون مضغ ودون علك أو نحوه وإنما التقمه وهو كامل ذكر في بعض الروايات ان ذلك الحوت التقمه حوت اكبر منه لا رماه معه واخذوا ذلك من قوله تعالى وذا إِذْ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات قالوا ذكر الله الظلمات فلا بد ان تكون هناك ظلمات فقالوا ظلمه بطن الحوت وظلمه بطن الحوت الثاني وظلمه البحر فان لجه البحر فيها ظلمات كما في قول الله تعالى او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكاد يراها فلجة البحر عميقة من غار أو رسب فيها لم يكاد يرى يده من شدة الظلمة فنوح هود يونس عليه السلام نادى في بطن الحوت في تلك الظلمات قال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي ظالم لنفسي وكلنا ظالم لنفسه يدعو الإنسان في آخر صلاته بقوله ربي إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فنبي الله يونس عليه السلام انقذه الله لما نادى في قوله فلولا انه كان من المسبحين اي كان من الذين يسبحون ويحمدون الله ويعبدونه فدعا الله تعالى فانجاه واخرجه من بطن الحوت لم يكسر له عظم ولم يهشم له جسد اخرجه كاملا ولما كان بعد اخراجه نحيفا وضعيفا انبت الله عليه شجره من يقطين الى ان الى ان رجع اليه جسده رحمه فهذا دليل على ان في البحر دواب كبيره كهذه الدابه هذا الحوت وكذلك الحوت الذي ذكر في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قصه جيش ابي عبيده ابو عبيده بن الجراح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه ثلاثمائه يتعرضون لبعض ال لبعض الكفار لعلهم أن يغنموا ولم يجد طعاماً يرسله معهم إلا شيئاً من التمر أكلوا منه ففني التمر حتى بقوا أياماً لا يأكل كل واحد منهم في اليوم إلا تمرة واحدة وحتى كانوا يهتون ورق السمر ويأكلونه كما تأكله الإبل والغنم ولما اشتد بهم الجوع وصلوا إلى ساحل البحر أخرج الله لهم دابة يقال لها العنبر دابة كبيرة حوت كبير وجدوه كانه كثيب رمل او كانه ضرب جبل الضرب هو الجبل الكبير الممتد المنبسط والذي فيه في الحديث اللهم على الضراب اكامي وبطون الاوديه ومنابت الشجر كانه ضرب اي جبل كبير ممتد منبسط الجيش ثلاثمائه وقد أصابهم الجوع بقوا عند هذه هذا الحوت يأكلون منه شهرا ما ظنك بآكلهم كل يوم كل يوم وهم جياع لا بد أن يأكلوا قدر أكثر من عشرة من الإبل أو نحوها ومع ذلك استمروا يأكلون من لحمه يقولون إنهم يغترفون الدهن من قحف عينه بالقلال القلة هي الإناء الذي يسمى بالحجلة وبالزير يعني بأواني كبيرة يدخل في قحف العين 12 رجل يغترفون من قحب عينه اخذوا الظلع من اضلاعه وبسطوه على الارض يعني طرفيه وجاء اكبر بعير عليه اكبر راكب ومر تحت ذلك الضلع ولم يمسه دليل على كبر هذا الحوت هذا من جمله خلق الله تعالى اذا كان في هذا البحر فماذا يكون غذاؤه؟ لا شك أنه لابد أن يتغذى لابد أن يكون له أن يكون له غذاء يتغذى به في بطن الحوت في بطن البحر فإذا عرف ذلك فإن هذا دليل على عظمة الخالق الذي أوجد هذه المخلوقات في هذا الماء وستره أين المكان الذي يستره من البحر لا بد أن يكون في البحر أماكن عميقة قد يكون عمقها مسافات طويلة يعني لو إن غمس أحدهم في البحر مسافة عشرين ميل أو عشرة أميال ما وصل إلى قعده كما هو مذكور ومن الأدلة أيضا على عمقه ما وجد في هذه الأزمنة من هذه الباخرات الكبيرة الباخرة التي كأنها بلد في كبرها والتي تحمل أحمالاً كثيرة بحيث أنها إذا أرسلت على الساحل يبقى عدد كبير ينزلون من أحمالها مدة شهر لا شك أن هذا دليل على عظمة الله تعالى حيث خلق هذه المخلوقات في في البحر الدواب التي في البحر في البر تشاهد يشاهد منها الصغير والكبير وكلها من مخلوقات الله تعالى وكلها تعيش بما أعطاها الله تعالى وبما يسر لها ويدل كثرتها على أن الذي أوجدها تكفل برزقها منها الصغير والكبير الذر والنمل والبعوض وما أشبه ذلك تعيش يسر الله تعالى لها رزقها وكذلك دواب البحر صغيرها وكبيرها عاشت في هذا البحر ويسر الله لها الغذاء الذي تتغذى به واما ما ذكر من تلك السمكه الذي ذكرت في هذا الحديث وانها لو استمرت تمشي مسيره سنه ما ظهر ذنبها ولا راسها يعني من طولها فهذا من الاثار التي يتساهلون في روايتها مروي كما سمعنا عن وهب بن منبه الذي يكون غالبا ياخذ من كتب غير موثوقه وذكروا ما سمعنا من الكلام حوله ولا صحه لذلك وانما ايات الله وعجائب مخلوقاته لا يعرفها الا الله تعالى والله اعلم